0: si sì, ha lodato Gesù Cristo e la festa dell'istituzione di, dell'Eucarestia e del sacerdozio, cioè di Gesù che rimane con noi in eterno di, di Gesù che ci mostra chi è perché è venuto ma poi ci mostra che è venuto perché tutto è stato creato in Lui anche in noi e che quindi il nostro, il, nostro, il significato della nostra vita è l'eternità sua, quella di Lui e per mostrarci che noi siamo già nell'eternità, anche se non ci accorgiamo ha voluto rimanere come dono nell'Eucarestia e poi anche ha inventato la, la possibilità che questo dono raggiunga tutti, tutti coloro che desiderano aprirsi a Lui istituendo il sacerdozio ma prima di continuare la riflessione, desidero attirare la mia e la vostra attenzione su una frase del Salmo, che mi sembra che in, tempo, in questi tempi, diciamo sempre in verità, però in questi tempi pare che siamo più chiamati ad accorgersi di questa espressione, abbiamo Abbiamo detto, agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli. Siamo in tempi in cui la morte è molto visibile e vistosa. Ringraziamo il Signore non per questa morte, ma perché almeno è preziosa la morte dei Suoi fedeli agli occhi. Di Dio. Quindi abbiamo un davvero una, diciamo una missione, una vocazione particolare in questi tempi, forse più che, più che mai, di pregare per coloro che muoiono, perché siano benedetti davanti a Dio. Ritornando alla Eucaristia. <coughs> Scusate. Dunque, noi in un modo del tutto particolare abbiamo e giustamente nella mente che con l'Eucarestia il Signore ci salva. Perché? Perché ci lega al suo sacrificio, sacrificio di salvezza all'offerta che fa di se stesso al Padre e a noi, un'offerta che che passa per una morte crudele, però, però di per sé Gesù ci avrebbe comunque dovuto portare al Padre attraverso l'offerta di Se stesso al Padre e a noi, anche se non fosse stato ucciso come è stato ucciso. Però l'Eucaristia di fatto, la sua presenza eucaristica di fatto, rimane davanti ai nostri occhi come una presenza segnata dal sangue, dalla crudeltà da una parte, dalla bontà e dalla onnipotenza di Dio dall'altra. Ma con l'Eucarestia, istituendo la sua presenza, questa presenza così strana, così umile, così semplice come tante volte ci siamo detti, così straordinaria. La sua presenza nel pane e nel vino, che sono nutrimento, istituendo la sua presenza così, Lui non solo ci ha dato la possibilità di essere salvati, ma ci ha mostrato che, quella che sarà la nostra vita dopo, dopo la morte. Come, vi, eh, come vivremo dopo la morte? Vivremo sempre perché Gesù ci nutrirà di Lui. Non ci nutre di Lui soltanto di qui. Di qui ci nutre di Lui attraverso, come si usava a dire una volta, le specie del pane e del vino consacrati. Ci nutre di sé stesso, in, una, in, in, in questa presenza straordinaria e semplicissima, di pane e vino consacrati. Ma dopo, dopo, dopo ci nutrirà sempre di lui, perché non sarà possibile vivere la vita eterna della gloria se lui non ci nutrisse di se stesso, solo che non lo farà più attraverso pane e vino consacrato. In un modo misteriosissimo ci nutrirà di se stesso venendo dentro di noi. E Se leggete con un po' di calma... I capitoli dal 13 al 17 del Vangelo di San Giovanni, abbiamo letto questa sera una parte, quella della lavanda dei piedi, voi, notate, voi eh, noterete che Gesù descrive questo, perché dice che noi vivremo grazie a Lui, così come Lui vive nel Padre e il Padre vive dentro, dentro di Lui e ci mette di mezzo lo Spirito Santo. Allora ci dice che siccome Lui sarà dentro di noi, e noi saremo dentro di Lui, quello sarà il nostro nutrimento, la nostra vita. Pertanto, quando noi diciamo che l'Eucarestia è per noi il pegno della vita eterna, è pegno nel senso che ce l'abbiamo già. Solo che di qui la sperimentiamo nella sofferenza, nel, nel rischio nel timore, nella stanchezza, nella gioia, nella speranza, nel turbamento, ma sarà sempre il Lui che ci nutre. E sempre Gesù ci ha spiegato, io vivo, prendete il, il capitolo sesto di San Giovanni, quando Lui spiega quello che farà, e quello che farà poi nell'ultima cena, per cui quando Lui, nel a Cafarna o spiega questo si scandalizzano tanti perché non riescono a fare proprio questo suo discorso duro dice come il padre nutre me e io vivo per lui così voi vivrete perché io vi nutrirò di me con la mia carne e il mio sangue che vuol dire con la mia umanità vi nutrirò in modo tale che entrerà in voi la vita divina e voi entrerete nella vita divina quindi è l'Eucaristia per noi che finché siamo qui la sperimentiamo come bisogno come sostegno, come aiuto come conforto come forza e altre volte come gioia come grande felicità di per sé l'Eucaristia, lui Eucarestia, lui ringraziamento Eucarestia vuol dire ringraziamento come sapete lui ci mostra quella che è di per sé la nostra vita. La vita normale, quella che dovrebbe essere la vita normale che Lui ci nutre di sé. Quindi abbiamo la vita eterna. Davanti a questo grande mistero noi, a parte che dobbiamo dire grazie, ci deve venire spontaneo dire grazie, deve anche venirci spontaneo un po' di contemplazione, di di desiderio di contemplare, noi ci rendiamo conto della, diciamo, della drammaticità delle cose. Perché, dinanzi al fatto che Dio, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci vogliono, vogliono venire dentro di noi e ci hanno creato per questo, per nessun altro motivo, la drammaticità sta che molte volte gli uomini, agli uomini non interessa per niente di questo, oppure addirittura vanno contro, per cui ne viene fuori la sofferenza, la lotta, la fatica, la paura, il combattimento. Però se per un attimo ci dimentichiamo, per un attimo solo, dei drammi e delle tragedie noi ci rendiamo conto di quale realtà immensa Dio ha preparato per noi e ancora la liturgia di oggi ci ha ricordato che il legame nostro con Lui è di nozze e noi in ogni messa e in questa in modo particolare celebriamo, continuiamo a celebrare le nostre nozze con Lui. Nozze del tutto particolari perché ci mostra che la sua vita, con la sua vita Lui ci nutre. Dunque dicevo ringraziamento, contemplazione, drammaticità perché vuol dire anche impegno, fatica, intercessione, desiderio di salvezza non soltanto per noi ma anche per gli altri. E anche la consapevolezza che non abbiamo mai abbastanza compreso questo immenso dono. Non abbiamo mai abbastanza compreso l'immensità di Dio, la sua bontà che è sempre insieme con la sua fermezza, con la sua severità, che non è cattiveria ma che se ci rende degni, se ci dà questa grande dignità, vuol dire anche che pretende. No, non ci regala qualcosa che vale poco davanti a tutto questo noi ci mettiamo dinanzi a maria santissima che ci porti con lei davanti alla santissima trinità per contemplare ringraziare invocare intercedere e dire al signore che Non vediamo l'ora di poter sperimentare questa vita eterna nella pienezza e e non soltanto più passando attraverso il il dramma e il sangue di Gesù versato per noi a causa della nostra cattiveria, ma non vediamo l'ora della vita bella, quella che dimenticando, diciamo, lasciando da parte finalmente la crudeltà e la fatica della vita, ci mostrerà la pienezza della bellezza di Dio, la pienezza di queste nozze, nozze così particolari che non è solo stare l'uno a fianco dell'altro, ma uno dentro l'altro. Lui ci nutre di sé stesso e quindi capiterà quello che che capita sempre nella vita del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, che il Padre è dentro il Figlio con lo Spirito Santo e il Figlio sta dentro il Padre sempre con lo stesso Spirito Santo. Facciamoci accompagnare da Maria Santissima dinanzi al trono di questo splendido amore e lì insieme con lei contempliamo senza fine. Saludato Gesù Cristo, aggiungo una, dice, post scriptum, capite l'importanza, ma lo sapete già molto meglio di me, di pregare per i sacerdoti, perché la responsabilità che abbiamo tra le mani è divina, eterna, e quindi, essendo povere creature, con difetti abbiamo bisogno Non soltanto dobbiamo pregare noi per noi stessi, se non lo facciamo c'è poco da fare, ma l'importanza della vostra preghiera per noi.